0: Nossa igreja em graça e paz da parte de Deus, amém? Vamos a Apocalipse capítulo 2 Me alegro com o Ministério Fatal essa noite Com os surdos da nossa igreja, com todos os surdos do Brasil e Muito mais pelo serviço que o Ministério de nossa igreja tem prestado Não só aos surdos, mas aos seus familiares E da forma como eles têm se deixado usar Para serem canais de bênção na vida Desse tipo de... de, de de irmãos que tem tal deficiência A gente sabe que ser deficiente já não é fácil Ser deficiente no Brasil é mais difícil ainda né? Nós somos parte de um país que não valoriza o deficiente Não respeita e nem facilita a sua vida Pelo contrário, né? e nós devemos realmente orar e interceder por cada um deles Hoje de manhã eu estava ministrando em Salvador Eu estava em outro estado, desde quinta-feira eu soube que houve um pastor aqui, surdo, na verdade, que foi muito abençoado o culto da manhã, pastor Marques Eu tenho certeza que ele, ele falou, quem sabe, aos surdos que não ouvem. Hoje eu vou deixar uma palavra aos surdos que ouvem. E vou parafrasear uma, uma palavra de Mário Quintana, que é um dos meus preferidos, que disse que o verdadeiro. Analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Chamaram é Quintana. Analfabeto para ele, para o poeta, não é quem não sabe ler. Analfabeto para ele é quem sabe ler e não lê. Esse é um analfabeto. Eu vou ousar parafraseá-lo. Ah, surdo para mim não é quem não escuta. Surdo é quem tem audição e não ouve Embora ele tenha os seus órgãos normais Perceba sons, ainda assim ele não escuta Então se analfabeto é quem sabe ler e não lê Surdo é quem escuta mas não ouve É quem não tem mais a capacidade de audição, de ouvir Embora não tenha problema nenhum nos ouvidos biológicos E para falar sobre o surdo Que ouve, ou sobre o ouvinte que é surdo, eu queria ler alguns versículos com você que está em Apocalipse capítulo 2, e dois deles em Apocalipse capítulo 3. Eu queria que você repetisse comigo. Você já abriu aí Apocalipse capítulo 2, amém ou não? Já, já? Apocalipse capítulo 2, primeiro versículo 7, parte A. Você pode ler comigo? Vamos lá? Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas Vamos ao versículo 11 Primeira parte, vamos lá? Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O 17 é um pouquinho diferente Vamos lá no 17 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Vamos ao 29 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao capítulo 3, versículo 6. Vamos juntos, uma só voz, vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ao versículo 13, vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só mais umzinho, o 22, vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, sem ler, sem ler, vamos ver se a gente já decorou, vamos lá? Oh, você é muito bom, decora rápido os versículos, né? Quem é que tem ouvido? Porque assim, graças a Deus, pastor. Então dá uma catucada assim no termo, então ouça, irmão, pelo amor de Deus. Deu para entender, não? Preciso pregar ainda, não? Nem precisa amar, precisa. né? Não sei que vocês vão dizer, não. Apocalipse é o livro dos últimos dias, das últimas coisas. Apocalipse fala sobre as últimas coisas, fala sobre o tempo do fim. Fala sobre o epílogo da história da criação. É o fim. E Deus revela o Apocalipse a João na ilha de Pátio quando ele estava no final da sua vida, retirado, fugido, preso na ilha de Pátios. Então, no fim da vida dele, Deus revela como seria o fim da sua criação. E ele começa a revelar o fim, dizendo, no fim, quem tiver ouvidos, por favor, ouça o que o Espírito diz à igreja. A revelação do Apocalipse, ou seja, para População que habitaria a terra no tempo do fim Não é Uma palavra direcionada A todos É uma palavra direcionada a quem? A quem tem ouvidos Então ele está dizendo Quem tem ouvidos Ouça o que? O que o Espírito diz A igreja Aqui nós temos uma esperança Qual é? Até o final o Espírito Santo vai continuar falando com a igreja Até o final O Espírito Santo não vai ter período de silêncio na relação com a humanidade. Não, Deus, pelo Espírito Santo, vai falar à igreja até o tempo do fim. Não haverá mais voz de silêncio, como aquela que houve entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos de silêncio profético, entre o último livro de de Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, houve um silêncio de voz profética de quatro séculos, 400 anos, dentro dos quais houve um silêncio da voz do céu com relação aos ouvidos da terra. Foi um tempo de muitas mutações da humanidade quando Deus retirou a sua voz. Agora, esse texto, entre outras coisas, revela para mim e para você, que esse silêncio de voz de Deus, esse silêncio profético, esse silêncio de manifestação, essa, esse ato de relação entre o divino e o terreno, Essa separação relacional entre o o, o divino e e a terra, não aconteceria mais. A a voz de Deus seria ouvida na terra até os últimos tempos, até o tempo do Apocalipse. Bom, se você vai ouvir ou não, é outra história. O que esse texto está dizendo é que Deus falará até o último dia. Quem pode dizer glória a Deus por isso aí não? Deus vai falar. É o que ele está dizendo aqui. No tempo do fim, quem tem ouvido os ouço. Ao mesmo tempo que nós aprendemos nesse versículo, é que, embora Deus revele que no tempo do fim ele ainda estará falando com a igreja, falando com o seu povo, há contínuo, grande parte dos cidadãos do tempo do fim vão achar que Deus abandonou a sua criação. Como, como os deístas. Vão achar que Deus lhes abandonou... Que Deus não fala mais... Que Deus não ouve mais... Que Deus... Talvez esteja... Como Nietzsche disse... Nietzsche estava com a razão... Deus está morto... Na vida de alguns... No tempo de fim... a, A voz de Deus não seria ouvida... A manifestação de Deus... Já não mais alcançaria... Parece que a misericórdia de Deus... Não mais o cobriria... Parece que a relação... De alguns no tempo do fim, e eu acho que a maioria, essa maioria acharia que Deus cessou de, de ser Deus sobre, sobre a terra, sobre muitos desses da terra. Embora o texto diga que Deus vai falar até os últimos dias. Ora, se Deus vai falar até os últimos dias, e ao mesmo tempo o texto diz que muitos não acreditarão nisso, nisso não ouvirão A voz de Deus, não verão a manifestação de Deus Não sentirão presença, amor, graça de Deus Não perceberão com as suas percepções humanas A presença de Deus Embora muitos não percebam O texto está dizendo que Deus vai falar O que vai fazer a diferença É a capacidade de mantermos-nos ouvintes ou não Porque o texto diz que Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse, esse versículo é tremendo, esses versículos são tremendos. Eu, 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 como pastor, e quem trabalha com gente o tempo inteiro, a gente vê claramente, de forma muito perceptível, sem fazer a menor força, relaxe E veja bem relaxado como as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir Deus, como o povo de Deus se corrompe muito facilmente por tentações tão pequeninas que eles são... É, atiradas por Satanás, existem tentações e tentações, né? existem algumas tentações que a gente tem que lutar muito contra, mas tem umas que são pulgas, só dá um peteleco que a pulga vai, dá uma esmagadinha com a ponta da, 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 da unha, que a gente arrebenta com aquela tentação, mas essas tentações pulga têm acabado com a vida de muita gente, muitas famílias, algumas ovelhas que, por exemplo, a gente olha daqui, que já estiveram aqui no altar, outros estão aí perdidos. E a gente olha porque a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? A formoseia é o rosto. Quando a alegria do Senhor, que é a nossa força, está no coração, o rosto revela. Quando essa alegria sai, o rosto revela da mesma forma. E quem tem o um mínimo de percepção espiritual, vai olhando a fisionomia de alguns, e a gente vai vendo como a glória de Deus foi Como diria Samuel Icapote, foi-se a glória. Como a gente percebe como ah, famílias... São deterioradas O amor da sua esposa por seu marido Hoje já é, não é tão grande Ou vice-versa Como que é, maridos e mulheres Abrem mão da família Por causa de queixunclas lá de fora Ou queixunclas lá de dentro E não percebem o quanto Que o senso de valor Adoeceu Não percebe o quanto Comparando-se consigo mesmo Como eu tenho pregado aqui Olhando onde ele estava, na presença de Deus, de intimidade com Deus, há dois anos atrás, e se compara nessa mesma intimidade com Deus hoje, vê o quanto regrediu de intimidade com Deus e deteriorou a sua valorização das coisas metafísicas, das coisas espirituais. Como a gente vê com tanta frequência, eu diria, com muita frequência, eu diria que, eu não vou dizer maioria, mas, vamos dizer aí, 50, 50%, a gente vê pessoas... Tão perto da igreja, mas tão longe de Deus. Pessoas que um dia foram canais na nossa vida, que ministraram sobre nós. Que quem sabe um dia dançou, um dia pregou, um dia tocou. Um dia sentou do nosso lado e botou a mão no nosso ombro. Um dia sentou do nosso lado e deu uma catucada. Quando o pastor lhe deu uma catucada, o teu de é isso. Ele deu uma catucada e aquela catucada foi diferente, pastor. Aquela catucada foi na minha alma, aquela catucada falou comigo, aquela pessoa com um catuque me deu, me abençoou. Aquela pessoa que mandava um torpedo e o torpedo vinha cheio de óleo. Porque você sabe quando Deus quer abençoar alguém, uma palavrinha só basta, meu namorado. Quem aqui já foi abençoado, sinceramente, com um torpedozinho que chegou numa hora certa. Levanta assim, um torpedo. Fica com a mão erguida. Dá uma olhadinha para trás que Olha quanta gente. Abençoado com um torpedo. Acrescentar abençoado com um versículo um, um e-mailzinho que foi mandado lá na caixa de e-mail Levanta a mão, quem já foi abençoado com um e-mail aí? Pô, a maioria de nós No momento da dor, da solidão Chegou aquele bendito e-mail De repente tá aquele cara chato para burro Que manda 50 e-mails por você por semana Não tem esse cara assim na, na nossa No meio? Tem, sou só eu que acontece comigo não Não, né? Tem gente que às vezes cara mora no computador ó, pia de, Ele escova o dente no computador dorme com o computador ele almoça com o computador, porque o cara manda é, e-mail toda hora, irmão. Ele não faz mais nada na vida dele. Né? Tem gente que é assim. Mas mesmo esse cara que casou com o computador, de vez em quando ele acerta. Chega lá aquele e-mail, eu nem vou abrir isso aqui, porque isso aqui eu passo longe. Vai deletando, joga direto. Aí tu fala assim, não, hoje eu vou abrir, vou usar de misericórdia. Aí vem aquele e-mail e te abençoa. Mas gente assim que nos abençoava com, com um torpedo, com um e-mail, com a palavra, com um sorriso, com um catu. catuco. Pessoas que já foram usadas por Deus hoje estão aí perdidos. Com o brilho dos olhos acinzentados, inexistentes. Pessoas que já não conseguem ter sede de Deus, não conseguem ter sede da palavra, muito menos da comunhão. E a gente sabe que ao passo que a gente vai se afastando de Deus, nos aproximamos de um outro Deus. Ele diz, quem comigo não ajunta junta faz o quê? E quem não é comigo? É contra mim. Não tem como eu estar longe de Deus e não estar perto de alguma outra coisa. E não tem como eu estar perto de Deus e longe de muitas outras coisas. Continuo. Me afasto de Deus e me aproximo de uma outra coisa. Me aproximo de Deus e me afasto daquele que pode me afastar de Deus. E a gente vê que esses versículos que eu quero compartilhar com vocês hoje... Revelam essas coisas tremendas. Deus vai falar até o final, até a consumação dos séculos. Então, quem tem sede de ouvir a voz de Deus, fique tranquilo. Deus vai falar até o final no nome de Jesus. Agora, o que o texto revela é que nem todos nós ouviremos. Isso não será privilégio para todos. Esse texto está dizendo, no tempo do fim, quem ainda tiver ouvido os outros. Então, ele está dizendo, olha, uma das marcas primordiais o cidadão do tempo do fim É a incapacidade de ouvir Querem saber quando o fim está se aproximando Olhem para o ouvido dos outros Olhem para a orelha dos outros Querem perceber mais ou menos quando o fim está se aproximando Olha para a orelha do outro Veja a capacidade de sendo ser humano ouvir ou não Tem muitas marcas como por se multiplicar a iniquidade O amor de muito o que? Esfriaria você vê o amor esfriando e o ódio aumentando Está chegando o tempo do fim Mas aqui nesse contexto está dizendo Como é que a gente sabe, pastor, nesse texto Nesse contexto ah, ah, que o fim É próximo, que o apocalipse Já é uma realidade Quando você perceber Que a raça, que é uma só, a humana Está perdendo a capacidade de ouvir Agora diga que isso não é realidade Notório Preguei sobre algo parecido alguns meses atrás Quando eu fiz Aquela, aquela... Aquela analogia entre a minha geração, dos 40, 200, a gente sabe que a gente passa por algumas fases na vida. Né? A gente sai da adolescência, da adolescência entra na fase do, do INTA, do, do INTE, 21, 22, 23. Aí sai do, do INTE e vai para o INTA, 31, 32 anos. Depois vai para a fase do ENTA, na fase do ENTA a gente morre. Né? Entra 40, 50, 60, 70, 90, a não ser que vocês cheguem ao 100, tomara que chegue, em nome de Jesus, com saúde. Então eu já entrei na, na fase na qual vou morrer, na fase doenta. É? E é a melhor fase da vida. Principalmente para quem viveu o, o, o INTA e o INTE muito bem. É? Quando a gente chega na fase do, 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 dos 40, como você está aí me olhando, e você faz parte da minha geração, lembra que a gente vinha para a igreja ou não, não precisa ser crente? Fazia besteira na casa do vizinho, na casa da avó, na casa de sei quem, na igreja, a gente ficava correndo igual a mulher que fica aqui e os pais não fazem nada. Fala, Jeová, né? Fala, Jeová, né? Aí, meiozinho passava correndo aqui, ó, fazendo bagunça. Aí o papai estava sentado ali no segundo banco. Responda para mim, você que é da, da classe 200? O que o papai falava para eu parar? Quem sabe? O que, que ele falava? Nada. O que, que ele fazia? Só dava uma olhada. Papai não falava nada, mas a gente entendia tudo. É assim ou não é a igreja? A velha arada aí que está comigo aí. Papai não falava nada. Papai olhava. Quando o papai olhava, estava aquele gelo dentro do coração. Meu pai está me olhando. E se, se ele ainda fizesse assim, ó. Nossa, aí era o apocalipse da, da, da nossa vida. Acabou, perdi. Dá nem vontade para casa de fugir virar menino de rua. Porque ele olhava, não, não fazia sinal nenhum, ainda tinha misericórdia. Agora, se ele fizesse assim, como que Deus Vamos chegar em casa, perfeito. Vamos chegar em casa. Aí era... Dá vontade de se matar, né, cara? Porque era terrível. Agora hoje o moleque tá correndo. Aí vai lá e vai pra cá. Pula, joga, faz na coisa. Vem aqui, tira os bolsos do pastor. e vai pra lá. E a mãe fala assim, Joãozinho, senta aqui. Aí Joãozinho senta aqui, bota a mão no ombro. Por quê? Aí a mãe, não tem autoridade, meu pai, vem para pegar o filho, o filho sai correndo e dá da cara dele. Pô, oh, cara, eu fico doente quando eu vejo um negócio desse. Pulando, vai tomar banho. Já vou, pai. Pulando, já tomou banho? Estou indo. E aí, já acabou o banho? Estou chegando lá. Parece que o banheiro está 3 três quilômetros da casa. Você fala dez vezes, que miserável. É a marca da nossa geração. O que está acontecendo? Estamos perdendo a capacidade de ouvir. Na minha geração, que dizendo que nós éramos melhores, nós éramos diferentes O pai nem falava E a gente ouvia Hoje a gente fala dez vezes, os filhos não ouvem Comparando a criança De ontem Com a criança de hoje Percebemos que quando o assunto é audição Nós enquanto raça demos uma Deteriorada Se continuarmos Nesse caminho Daqui mais alguns anos Continuaremos deteriorando Se nós não mudarmos Estamos em fase de deteriorização auditiva. Não é interessante esse negócio? né? Qual é uma das marcas da geração do tempo do Apocalipse? Perderia a capacidade de ouvir. E isso é sério cabeça. Já estamos habitando a geração do tempo do fim. É claro que alguns não acreditam nisso... Outros acham que isso é besteira, acham que isso é palhaçada, aquela coisa toda. Bom, cada um acredita no que quiser, não é? Nós somos resultado da nossa crença, como o pastor isso. Nós somos a terra, não é que você disse? Tremendo, hein, brother? Nós somos a terra, nós estamos plantando em nós. Não é? E uma das marcas da geração era a incapacidade de crer mesmo. É? Nós estamos tirando os símbolos cristãos da nossa sociedade. Hoje não pode mais botar a cruz nas repartições públicas, porque ofende as outras religiões. Os bibra não pode mais pregar no trem, pode cantar pagode, pode continuar zoando, jogando, pode até fumar maconha como se vê lá, mas pregar não pode mais, porque pregar incomoda, fumar maconha não. Nós estamos tirando os símbolos cristãos, nós estamos tirando os valores cristãos, nós estamos é, excluindo Cristo da nossa sociedade. E a gente não percebe que a nossa sociedade está cada vez mais putrefando, putrefando e putrefando. O nosso futuro é temerário. Deus tenha misericórdia de nós, principalmente de nossos filhos. Porque quando nós éramos ah, ainda jovens e adolescentes, nós ainda tínhamos referenciais, tínhamos pessoas referências, nós tínhamos pessoas exemplos a, 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 a serem seguidos hoje. Uma vez que nós somos seres sociais e sociáveis, vivemos o que vemos, somos o resultado dos nossos encontros, como diz a sociologia, somos produtos do meio, nós somos o resultado dos nossos encontros, das nossas relações. Ora, quando nós, ainda garotos, tínhamos gente com os quais nós nos relacionávamos, que eram referenciais para nós de ética, de moral, de santidade de humanidade, então nós éramos o resultado do encontro com ele e reproduzíamos o que ele gerava em nós. Hoje, nós não temos mais referências. E uma vez que nós não temos referências humanas, cada vez mais a sociedade se desumaniza. E como eu tenho pregado aqui, o ser humano desumanizado se transforma numa coisa, ele se coisifica, e coisa não se ama, coisa se usa. Então nós somos não mais... Da mesma raça Nós somos do mesmo produto Você me usa E eu uso você E a gente vai sobrevivendo Viver nesse século Vai ser bastante complicado E tudo isso vem a partir Do que esses versículos Que a Bíblia repete tantas vezes Diz Uma das marcas da geração Do tempo do Apocalipse Acredite você ou não É a incapacidade de ouvir já que essa é uma das marcas da comunidade Tempo do Fim, vamos ver algumas consequências da surdez. Vamos tentar ver juntos, vamos pensar juntos. O que é essa incapacidade de, de ouvir nós? Porque ouvir gera coisas muito boas. Por exemplo, vou citar exemplo de papai de novo. Eu, eu já contei aqui alguns anos atrás, eu acho que mais de uma vez, eu durante minha vida inteira só apanhei uma vez do meu pai. Uma única vez. E nessa surra, ela foi tão traumática na minha vida, ela falou tanto, fala até hoje, que meu pai me bateu e não usou a mão nenhuma vez. Meu pai me bateu com fio, fio de cobre. Aquele monstro daquele pai. Era a visão do menino que apanhava. Meu pai é um monstro. E o menino que apanhava, com 11 anos, olhava para a mãe, monstra, do lado, que se transformou num monstro porque via meu pai me batendo. E a mãe, sábia, essa é a visão do menino crescido. Não fez absolutamente nada. Via as lágrimas correndo dos olhos de minha mãe. E meu pai dizendo, filho, você está apanhando por causa disso, disso e disso. E papai te avisou uma, tanta, tantas vezes. que você não ouviu, papai. Porque você não ouviu o Pai, você vai ser disciplinado. Eu me lembro, amados, daquela fatídica noite. É como que se eu estivesse aqui com uma, com uma TV ligada passando minha história. E qual foi o dia da minha surra? Um domingo como esse. Qual o horário? Por volta de 10h20 da noite. Como é que o senhor se lembra, pastor? Foi porque meu pai se arrumou para vir morar em Jacarapaguá. Hoje moro de novo. Era fominha de bola de Gude rodar finca, Pública. Eu vivi uma adolescência legal, uma, uma infância legal. Tão fominha de bola de gude que eu esqueci o horário de vir para o culto da noite. Quando eu levo do horário do culto da noite, já era a hora de já ter saído de casa. E eu largo bola, lá, saio voado, vem correndo ainda, sujo de escal, sem camisa cabeludo. Quando eu chego em casa, o fusquinha vermelho não estava no estacionamento. Busquinha 68 Vinho, NN 1688. E eu falo, não, meu pai pode ter botado o carro em outro lugar. Eu corro para o quarto andar do bloco 7, apartamento 407, da Avenida Germário Tantas, 580, no Pichincha. E chego lá, toco a campainha, abro a porta e meu pai já tinha para a igreja. E eu comecei a chorar ali. E eu falei, caramba, já estou imaginando o meu futuro. O restante desse dia Fico sentado na porta do apartamento Até meu pai chegar Aí eu ouço As pegadas Do Da escada Só faltava tocar aquela música de Hitchcock Caraca, o terror vai começar Mas ao mesmo tempo Tentando contar com a misericórdia Do Espírito Santo na vida do Diácono Adão eu falei, O Espírito vai agindo não teve misericórdia. Meu pai abriu. Venha comigo. Me levou no quarto. Falei, agora que a coisa vai... Trancou a porta. Você vai apanhar disso. E me bateu. Desde aquela noite. Nunca, 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 nunca mais perdi o horário de culto. Nunca, 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 nunca mais desobedeci meu pai. Nunca mais, nunca mais, nunca mais dei chance pro meu pai. Me gerar dor. Nunca mais. Eu ouvi o que aqueles filhos estavam dizendo. Eu entendi o que meu pai queria comunicar com aquela surra. Naquele dia, naquela noite, eu odiei meu pai, odiei minha mãe, odiei a vida, odiei tudo. E, e eu não sabia o tipo de, de, de sentimento, de discernimento ter. Mas hoje, depois que a dor passa, eu olho para trás e louvo a Deus por aquela surra. Eu louvo a Deus porque meu pai não passou a mão na minha cabeça, porque meu pai não disse, filho, se você vai à igreja ou não vai, é a mesma coisa. Se você vai ouvir a palavra ou não, é a mesma coisa. Se você investe na sua vida espiritual ou não, é a mesma coisa. Aquilo lá a gente vai para... porque não tem lugar para ir. A gente vai lá porque não tem lugar melhor para ir. Não tem tantos shoppings hoje. Então, se você vai ou não, filho. Você está jogando bola de gude ou não. O que, que você faz com a sua vida? O problema é seu. Nada. Isso é bobagem. Deus é, é uma questão pessoal e a gente faz o que a gente quer da nossa vida. Então, filho, é, é, vai por a vida. Se meu pai faz isso, provavelmente eu não estaria aqui. Aliás, certamente eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu ouvi a dor que aqueles filhos me produziram. Eu estou aqui porque eu ouvi o quanto meu pai me amava quando me bateu. Talvez ele tenha exagerado, mas apesar do exagero dele, o amor dele falou mais alto. Porque nós somos o resultado dos nossos encontros. O encontro com aquela surra fez de mim o que eu sou. A semente que meu pai plantou naquela noite fez de mim o que eu sou. Embora não seja quase nada, mas o nada que eu sou me orgulho de ser a dessa. E se pudesse ser nada de novo, eu seria o mesmo nada que eu sou hoje. E eu louvo pela vida de uma pessoa chamada Adão Barreto, meu amado pai, que Deus levou em 1993. Ouvimos. Eu ouvi aquela dor. Agora, escuta o que eu vou falar para você, irmão. Se nós somos resultado do que plantamos... E somos resultado dos nossos encontros. Portanto, se você é o que é e está como está, é o que é e está como está por causa dos seus encontros. Por causa das suas relações. Você é o que é e está como está por causa da sua capacidade de ouvir. Por causa de ter o seu ouvido afinado ou não. Agora, se eu sei que a marca do tempo, do, do, do povo que habitará o tempo do fim, É é um povo que tem dificuldade de ouvir? É um povo que tem ouvido duro, não só o coração? Eu tenho que pedir a Deus graça e misericórdia para que, já que eu faço parte dessa geração, Ele não me permita perder a capacidade de ouvir, uma vez que eu sei que Ele vai falar até o tempo do fim. Porque se eu paro de ouvir, a gente carrega em nós algumas consequências que nós vemos na sociedade. Quero compartilhar com vocês três. Primeira consequência de alguém que não ouve. Fim do diálogo. Fim da comunicação. Ah, pastor, mas isso é bobagem, bobagem? Você acha que a incapacidade de diálogo é bobagem? Ora, qual é o resultado do fim do diálogo? Já aprendi sobre isso aqui. Alguém falou aí? Bom, me dou bem com a minha esposa beça. Mas aconteceu alguma coisa entre nós que eu falei uma coisa e ela ouviu outra. Porque ela ouviu uma coisa que eu não disse ela responde na proporção do que ela ouviu, não do que eu disse. Não, mas eu não disse isso. Disse sim. Já aconteceu na casa de vocês uma vez isso? Você disse. Não, eu não disse. Não, mas nas entrelinhas estava dito. Mas você que está dizendo. É a tua exegese, é a tua hermenêutica. Você que entendeu assim. Não, eu não sou burra. Ó. Ah, tu quer saber? Tu é burra sim. Burra é você, seu cavalo. Ó. Olha o diálogo terminando. Olha o diálogo Desumanizando, animalizando. Esse rompimento, essa incapacidade de dialogal desse dia, gera em nenhuma semente. que faz que, porque por alguma razão, quer saber? Eu não quero. É, ah, não quero saber nada. Vou embora. Acabou o diálogo. Um vai para o lado de cá, outro vai para o lado de lá. Agora, esse fim do diálogo vai gerar em mim fruto. Eu vou ficar aqui. É, com minhocas na cabeça Tentando entender Por que que ela entendeu de forma diferente Cara, essa mulher, essa mulher Rapaz, eu tô falar dessa mulher E ela tá lá Mas que, de onde ele chegou essa ideia, cara? Quem ele pensa que é pra falar aquilo comigo? Que a gente fica aqui matando E o diabo vai jogando, que tá de salto. Isso aí, mulher, seu marido deve estar com a mulher na rua aí, lembra? lembra como ele era assim? Como é que ele mudou? E aí, ó, a caramiola vai pegando fogo E a gente vai começando a a ter problema. Aí, quando nós voltamos a estar juntos de novo, a gente já não vem com amor, vem com amargura. A gente já vem para o próximo diálogo, que já não é mais diálogo, porque diálogo que faz faz com que um entre nele, no diálogo, tão somente com a intenção de convencê-la de que ela está errada, não é diálogo. Quando é que um diálogo é travado de verdade? Quando eu venho para conversar com alguém, venho com duas intenções, ou admitindo duas possibilidades. Primeiro, convencê-la de que ela está errada. Ou convencer-me de que eu estou errado. Isso é um diálogo. Amor, vamos sentar aqui? Olha só, para mim você está errado, diz, só que o argumento dela tem mais profundidade. As razões dela têm mais profundidade. E as razões dela. Porque eu sou homem maduro Me convenceram de que eu estou errado Se eu estou errado e me equivoquei Qual é o meu papel? O que que eu tenho que dizer? Qual é a palavrinha? Desculpa, perdão Agora, perdão é uma palavra comum Ou rara no nosso tempo? Muito rara Porque eu vou para o diálogo Magoado por causa do do Término traumático do diálogo de ontem Aborrecido Achando-me vitimizado Injustiçado e amanhã não é mais o marido que vai para o discurso, para o diálogo. É a vítima injustiçada. E a vítima vai como vítima magoada e como advogado de si mesmo. E o advogado, você sabe como é que é, né? O né? advogado se pagou. O cara pode ser Hitler. Os judeus são culpados. Se eles nascessem no Brasil, não teriam morrido. Quem mandou nascer no... Né? Aí quando dialoga um... Um, um, um advogado com o réu, marido e mulher já não estão mais naquele diálogo. Está dando para entender, não? Qual é o resultado do fim do diálogo? É a guerra. Por que, que casamentos acabam? Porque o marido e a mulher, o marido e a mulher, perderam a capacidade de dialogar. Por que pais e filhos estão em guerra? Porque pais e filhos não falam mais a mesma língua, perderam a capacidade de dialogar. Por que nações entram em guerra? Porque eles perderam a capacidade de sentar à mesa e dialogar. Acabou a capacidade diplomática. Quando termina o diálogo, inicia-se a guerra. Termina-se o diálogo, acaba a amizade e nasce a inimizade. Qual é o resultado do fim da audição? Fim do diálogo. E qual é a consequência do fim do diálogo? Guerra. Agora, olha para a nossa sociedade, irmão. Olha para esse estado miserável de ser que nós somos hoje. Que a gente anda na rua com medo o tempo inteiro Parece que a gente está andando em faixa de casa Vai cair um um, um míssil na nossa cabeça a qualquer hora Tem uma mina que vai tirar a nossa perna, a nossa vida A gente anda com medo Por que que a gente anda com medo? Porque a gente está com guerra Está em guerra com o outro O outro é uma ameaça para mim O outro não é meu próximo O outro não é mais aquele a quem eu deveria amar Amo o teu próximo como a si mesmo Eu não ando na rua como que o meu próximo me ama tanto quanto ele Ora, se o diálogo acabou, nós somos inimigos Então, se a gente sabe que o fim do diálogo é a guerra De repente você está aqui em guerra, cara Pai, mãe, mulher E a gente está numa guerra tentando achar culpados E muitas vezes nós achamos que o culpado é você Mas mesmo achando culpado a gente não resolve a guerra A guerra não acaba Porque achar culpado não resolve o problema ah, você está com cirrose porque bebeu muito O culpado é a cachaça Saber que o culpado é a cachaça Cura cirrose? Não Não basta ser culpado Nós, muitas vezes em guerra Nos acusamos Queremos simplesmente convencer o outro De que ele é o erro De que ele é o culpado E não percebemos que isso Já não é mais diálogo Isso é o acusador Querendo livrar-se da parcela de culpa, e é o acusador querendo imprimir no outro um sofrimento maior do que aquele que ele já sente. Acabou o diálogo, o que sobra é guerra. Então, irmãos, quando quando a gente está lembrando o dia do surdo, e a gente descobre que o verdadeiro surdo é aquele que tem audição, mas não ouve, e a gente aprende pela palavra que uma das marcas do cidadão do tempo do fim seria a incapacidade de ouvir, e se você está aqui, ainda tem o mínimo de audição, percebe, Que a tua vida, comparada com a tua vida outrora, é uma vida muito aquém daquela Você certamente tem problema auditivo, existencial Hoje eu acabei de chegar em casa, André me buscou no aeroporto, ela estava me falando de um casal Mais um, é todo dia isso Cuja mulher está acabando o seu casamento Olha aqui mulher, vai uma palavra aqui para você Quem é mulher aqui, diga eu sou mulher, graças a Deus pastor As outras não graças a Deus não Quantas mulheres tem grande dá mão bem Diga assim, eu sou mulher Graças a Deus se, se tivesse outra encarnação Você na outra encarnação pudesse escolher Você viria homem ou mulher de novo? Quem, quantas mulheres viram mulher de novo aqui? Oh glória Você é mulher bênção, né, irmão? É, pois é, mulher Homem não vale nada, é verdade Mas as mulheres desse tempo Estão acabando os seus casamentos, hein? Eu vou ver se ainda esse mês prego uma, uma mensagem sobre... É, não, isso é para depois do retiro de casais, não dá. Ah, eu, vou, eu vou pregar no retiro de casais... Acho que eu falei isso aqui, não falei? Sobre fatores deteriorantes do casamento. Fatores que estão matando o casamento. Ah, quando eu falei sobre isso, eu falei domingo passado, eu falei que um dos fatores é computador. MSN, sala de bate-papo, Orkut... Lá onde você pode ser a Fischer né, Se quiser E ele Antônio Fagundes Mundo virtual E falei que eu vou falar no retiro de casais Sobre esses fatores que estão acabando com o casamento Em função do que eu tenho percebido Nesse último ano Em todos os meus atendimentos pastorais Fora e dentro da igreja Um dos fatores mais deteriorantes Computador E qual dos cônjuges tem sido mais usado Para acabar o casamento Por incrível que pareça a mulher não estou defendendo os homens não, mulheres. Não fiquem com raiva de mim. Vou mostrar números lá no retiro. E depois do retiro eu vou pregar para a igreja toda isso. E seja no computador, seja no sexo feminino ou masculino, tudo passa pela incapacidade de audição que tem como consequência o fim do diálogo que produz guerra. Guerra. Então muitas vezes, ao invés de buscar culpados, compra um remédiozinho de ouvido. Irmão. Compre um cotonete espiritual. E vai trabalhar a tua capacidade de ouvir. Deus está falando para você hoje no dia do surdo. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a marca do cidadão do fim é vai falar, falar, falar. E não adianta. A palavra de Deus já não comove mais. A palavra de Deus já não toca mais. O ouvido já está cerrado. Já acabou. Já não tem mais jeito. Então a primeira consequência disso, fim do diálogo. Segundo, solidão. Pastora, a solidão tem a ver com o ouvido? Tem. O que que faz valer a pena o um encontro? O que que faz valer a pena o um encontro? Quem sabe? Ah, eu vou sair com o Joãozinho. Vou sair com a Mariazinha. Vai sair para quê? Fala, Neguinha. Diálogo. Neguinha é como ela é chamada, viu gente? Não é preconceito, não. Eu também sou negão. Diálogo. Quando a gente se assim, me sentindo tão sozinho, eu tô... A solidão está me matando, você está dizendo que está sentindo falta de quê? De alguém para conversar, compartilhar, alguém com quem ser. Agora, por que muitos casamentos acabam? Queria alguém com quem conversar, alguém com quem compartilhar, alguém com quem ser. E por que que o casamento acaba? Porque ele está com alguém, mas embora com alguém, ele nunca tem tempo para conversar. Ele nunca tem tempo para compartilhar. Ele nunca tem tempo para ser comigo, para trocar, para campear comigo. Uma vez que eu tenho alguém, mas não tenho alguém, logo, logo a gente prefere a solidão verdadeira. Aquela solidão que não tem ninguém nem dentro, nem do lado. Porque a solidão que tem alguém do lado, mas com quem a gente não pode contar, é uma solidão que faz mal do que aquela solidão que é verdadeira, que a gente não tem ninguém mesmo. Qual é a reclamação do cônjuge Eu não posso contar com meu marido, pastor não posso contar com minha esposa Ah, pastor, mas ela está na casa da mãe dela Olha, se fosse para começar com a mãe Ela me casava, meu, ficava em casa Agora, quando ela casa com o oposto Ela quer ter diálogos e relações Que vão além daquela que ela viveu com a mãe a vida inteira E ele também Mas, ah, pastor, ele mora lá embaixo do tudo, o pai Eu, Pois é, meu irmão se o pai pudesse suprir a necessidade de dialogar o dele, de relacionar o dele, ele não casaria, continuava com o pai. Mas por que ele casou com você? Porque o pai não basta mais. Agora, se o que faz a relação valer a pena é o diálogo, e se o fim do diálogo é a guerra, o que, que sobra? Solidão. Solidão. Agora, tomando aí nosso estado civil como exemplo para a gente aparizar isso aqui. E a gente atende tanta gente, né? A gente, eu, a, a semana atende tanta gente. Mulheres lindas, santas. Olha que mulher santa hoje é complicado. Homens lindos, santos. Homens santos hoje também é complicado. Bonitos, bem pregados, partidão. Qualquer varão que encontrasse aquela mulher, qualquer mulher que encontrasse aquele varão, estava bem casado. E aí, suponho que a gente tem uma pessoa às 10 outras onze 11. Às 10 vem aquela mulher que diz: Meu Deus, que mulher linda, que mulher abençoada, que mulher é Independente, que mulher de Deus Que mulher tremenda Fala assim, pastor, estou muito sozinha Estou procurando uma costelinha Mas está ruim de achar uma costelinha Aí tu sabe que o cara é membro de Betânia Olha quanta gente, cara Quantos varões solteiros nós temos aqui? Levanta a mão assim, bem alto É, só dois Já sabe que quem ficou com o braço baixo É preconceito, eu tem complexo de inferioridade O cara está doentão mesmo, né? Quantas varões que ainda estão solteiras aqui? Levanta a mão assim, ó Olha ah lá, tem um monte. Pois é, então quem ficou com o braço baixo, aí nem olha para os cara que tá doente. Aí veja, mas pastor, eu não consigo achar um homem de verdade. Achar homem é a coisa mais difícil do mundo. Macho tem um monte. Homem é complicado. Aí eu atendo essa mulher às 10. Aí vem o horário das onze, é, é ele. Ah, pastor, estou me sentindo muito só, pastor. Tô procurando uma varoa, pastor. a varoa de Deus. Eu não quero aquela... Maria Maçaleta não, eu quero, eu quero aquela abençoada, pastor. Ela que já não está muito, né? Então, a pastora, ora por mim aí, e eu não vou orar, mas nem o que ele está falando, eu puxa, Deus, há dez minutos saiu uma daqui que você visse, filho meu. Aí, quando ele vai embora, o filho meu, eu com vontade de ligar para ela, para ela voltar aqui para apresentar o cara, da é de Santo Antônio, né, meu? Mas aí, os dois se cruzam no corredor, mas não rola aquele, Aquela química, maldita química, né, cara? Se a gente tivesse o pozinho, Suponha que, que a química comprasse no armarinho e a gente encontrasse, jogava química assim, ou apaixonamos. Aí pronto. Mas o bendito do coração não é assim, ele está doente, ele é caído, tem pecado dentro dele, conhece amor com muita dificuldade. Amargura não, amargura é só não fazer nada Que ela nasce no teu coração Ódio, é só ficar paradinho que ele brota como, como, como mato no teu coração Mas amor, a gente tem que capinar Tem que trabalhar, tem que fazer faxina todo dia Tem que lutar contra a má, água como Contra essa gama de informação Maldita que a gente tem todo dia O dia todo nesse país Então a gente vê pessoas sozinhas Ela E pessoas sozinhas, ele Que a gente diz assim, meu Deus, e aqui, vocês dois e aí? Não rola? Não rolou A despeito de ter alguém diante de si De ter alguém do lado A solidão continua O sentimento poderoso É esse chamado solidão Como Deteriora a qualidade da vida de um ser humano Como rouba O prazer de acordar O prazer da vida E o nosso direito de sonhar Como a solidão faz mal Agora pastor, como é que a gente vai resolver isso? Conta honesto espiritual A solidão que assola a humanidade tem a ver com a sua capacidade de ouvir. Porque o fim do diálogo é a guerra e a guerra produz filhos sem pais, pais sem filhos. A guerra produz pessoas decapitadas, pernetas, amputadas. A guerra gera fome, injustiça social. A guerra desabriga pessoas. Olha para a guerra no mundo. Isso acontece igualzinho na nossa vida emocional. Pessoas desabrigadas, pessoas abandonadas, pessoas amputadas, pessoas desistentes, solidão. E por causa, por que isso acontece? Incapacidade de ouvir. Por isso que o Espírito diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, senão a solidão te arrebenta". E a gente já aprendeu aqui que o que mata a solidão não é presença, o oposto de solidão não é presença, o, o oposto de solidão é intimidade. Não adianta eu me sentir só, completamente só, sozinha, e para o centro de Madureira. Oh, agora eu não estou mais sozinha. Não, você vai continuar sozinha com um milhão de gente do seu lado. Porque a pessoa está do teu lado, mas essa que está do teu lado não é alguém com quem você tem intimidade. O que mata a solidão não é ter alguém do lado, é ter intimidade. Por isso que muita gente que quer casar de qualquer jeito... Pastor, qualquer tudo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora pastor esse aí ele vai casa com esse camarada casa com essa mulher colocou alguém do lado colocou alguém na cama colocou alguém debaixo do teto colocou o seu nome em alguém mas colocar o nome em alguém colocar alguém debaixo do nosso teto colocar alguém na nossa cama não resolve o problema da solidão Tem que ser de coração para coração Quem está do lado tem que estar dentro Quem está dentro tem que estar do lado Porque só estando dentro e do lado É que nós temos intimidade E a intimidade que mata solidão E a solidão é uma consequência Do povo que perdeu a capacidade de ouvir Você tem que orar mais a Deus Pedindo a Deus capacidade de ouvir Até Jesus voltar, irmão Qual o resultado de filhos que não obedecem seus pais? Já viu algum filho desobedecer seu pai E se dar bem na vida? Tem alguma história na, na humanidade disso? A não ser que o pai seja um, um, uma coisa monstruosa ou a mãe. você já viu algum filho tendo uma família balizada, Pai de Deus, que tem desobedecido, que não acabe como filho pródigo vivendo uma porcaria de vida lá no meio dos corpos? Já viu algum crente se rebelando contra a palavra e os valores do reino e se dando bem? Já viu algum? Capacidade de ouvir gera solidão. Terminando. Uma terceira e última marca. E é a incapacidade de ouvir em nós A primeira é o fim do diálogo, que produz guerra A segunda é a solidão E a gente sabe que faz um encontro valer a pena É o, é o diálogo, se terminou o diálogo é a solidão mesmo Por último, uma vez que eu perdi a capacidade de dialogar Me sinto só O que resta é uma vida estagnada Estagnação Estagnação em três perspectivas Primeira, espiritual Segunda, existencial Terceira, subjetiva Espiritual como, pastor? Que convido tem a ver com a, com, a, com, a, com a vida espiritual simples? Lá em Romano, você vê lá. A fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. O que é a fé? Pela graça que salvos por meio da? A fé é o que salva. E você já aprendeu que nós não somos salvos só do inferno. Somos salvos nós mesmos. Somos salvos das consequências do plantio dessa humanidade doente. O salvo não está salvo só do inferno. Não, pode morrer, filho, você não vai para o inferno, vai para o céu. Mas enquanto eu não vou para o céu, a salvação serve para quê? Não é para nada. Aí você vai ter que ralar mesmo, filho. Vai ser infeliz mesmo. Não, não. A salvação nos liberta de nós mesmos. Se alguém quer vir após mim, quer que isso seja bom, quero o Senhor. Então tem que fazer o quê primeiro? Negue-se a si mesmo. Não dá para me seguir sem se negar. Porque você é pior do que Satã para você mesmo satã você diz, está amarrado satanás ele bota a mão para trás e vai embora agora não adianta dizer para a tua língua fofoqueira não adianta dizer para o teu tesão, para o teu complexo está amarrado o complexo de inferioridade não adianta, ele vai rir na tua cara irmão não adianta dizer para a tua beleza ou para a tua feiura, feiura está amarrada feiura vai rir na tua cara você vai ter que aprender a conviver com ela não adianta dizer para a deficiência de caráter deficiência de caráter está amarrado, não adianta tem que negar, essa postura então quando eu sou salvo, eu não sou salvo só do inferno, eu sou salvo de mim mesmo, eu sou salvo do outro. Ah, pastor Senhor, ajudo, pronto. Uma semana de depressão. Sua gorda, pronto. Chamou você de gorda é o ano inteiro de angústia. Ódio nasce no teu coração. Sabe por quê? Porque você é vítima da opinião pública. O que os outros pensam de você reverbera na tua semana. A opinião dos outros Mexe com a tua estima, com o teu humor Você é refém dos outros Salvação É ampla Me livra do inferno Me livra de mim mesmo e me livra de vocês Salvação te livra do inferno Te livra de você mesmo Te livra de mim Nós somos livres Verdadeiramente livres Posso ouvir um glória aí, não? Diga o irmão que está do seu lado Você é chamado para ser livre disso tudo aí, irmão Perdeu a capacidade de ouvir? Estagnado espiritualmente. Vira um Bíblia. Vira um Batistão, um Assembleão. Como diz Jeremias, ah, meu amigo pastor Jeremias, lá da da Presbiteriana de de Belo Horizonte, vira um um Batistossauro, um Presbiteriano Rex, e um Assembleossauro. Ele quem fala assim, é verdade. É tudo que você tem, Na vida É a mudança de religião Mas a vida em Deus brotando dentro de você Estagna tudo Perdeu a capacidade de ouvir A fé vem pelo ouvir a palavra Estagnação existencial Com o fim da relação Ou dos relacionamentos Vive-se o anti-humano Eu não sei se você sabe Mas nós somos ainda seres humanos Amém ou não? Diga, eu sou um ser humano E a gente tem que se orgulhar disso a gente podia ter nascido um cachorro Já pensou se você viesse a terra Um bichinho de goiaba Já parou para pensar nisso? Já pensou se você viesse a terra um a Aedes egipte? Saber que a humanidade inteira está lutando contra você Mas não, Deus se fez um ser humano Glória ou não glória? Então você um glória a Deus bem alto aí, irmão Ah, tá irmão Você é um ser humano, irmão. Dá glória a Deus, ele aí, ó Só um ser humano pode dar glória assim, um cachorro não dá glória assim, desse jeito. É... Agora, a gente fica estagnado, especialmente porque com o fim das relações vive-se o anti-humano. O que é o anti-humano? Deus, quando olhou para o ser humano, fez não é bom que os caras fiquem sozinho Ser humano sozinho não é humano completo. Solidão não é ideia minha desde sempre, diz o Senhor. Lembra que eu preguei sobre isso? Para cada bichinho, Deus fez um parzinho. Para o burrinho, para a burrinha, para a vaquinha, o vaquinho, para o galo, a galinhazinha. Troquei aí, fiz troca? Fiz, né? Mas você deu para entender. Agora, todo bichinho tinha uma bichinha lá. É ou não? É verdade, olha a minha bichinha lá. É só a mente que está podre, viu lá? Não? É a mente que está podre. É a bichinha, minha bichinha, para cada animalzinho, animalzinha. Mas ao homem, diz o texto, Deus visitava ele à tardinha, todo dia. Para cada animalzinho, animalzinho. Para o homem, Deus. Quem estava tá melhor? Aparentemente o um homem. Mas Deus, a despeito de ser a presença do homem, diz assim: não é bom como esteja só. Ensinando para mim e para você, que eu já preguei aqui, que quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco, Deus não basta. Ah, pastor, eu me relaciono com Deus Tá sozinho, povo
1: Você
0: tá sozinho Ah, pastor, eu converso com Deus Continua sozinho Deus fala comigo através da palavra Mentira, você tá sozinho Aqui, aqui, aqui Tá sozinho Não é? Tá só Porque Deus Estava aqui com o um homem E diz assim, cara, não é bom que você esteja sozinho. sozinho é como, Senhor? Eu tô contigo Nós estamos aqui, ó, passo a passo Nem pecar, eu pequei ainda Mas mesmo sem pecado, eu sou pouco Você precisa de um igual Quando eu vivo só Eu vivo o anti-humano Porque ser humano só é possível com Você vai lá em Provérbios capítulo 18 Versículo 1 O homem que vive isolado Busca o seu próprio interesse Insurge-se Contra a verdadeira sabedoria Já aprendi sobre isso também Traduzindo o homem que vive isolado Busca seu próprio interesse O homem que vive sozinho Pior ou melhor que seja Desculpa que ele dê, é um egoísta Porque ele só pensa no seu umbigo Sabe por que eu não me relaciono contigo, Tião? Porque você pode me machucar Então te abandono. Egoísta Sabe por que eu não me relaciono contigo, Tião? Porque eu não estou nem aí Como é a tá tua vida? Mesmo que eu possa ser benção na tua vida, não me interessa morra, eu vou viver a minha vida egoísmo só que você tem que filosofar coisas, não pastor, eu fui machucado pelo meu marido, meu pai quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 70 me machucou, me, me abusou de mim abusou de mim não pastor, porque eu me relacionei com aquela mulher aquela mulher me, me, me traiu e você vai dando desculpa a tua solidão e não sabe que o que ele fez contigo transformou você num egoísta eu não me relaciono mais com Tião. Ele nunca mais vai me machucar, mas também nunca mais vai me abençoar. Nunca mais vou gozar do sorriso dele, da amizade dele, do prazer que ele me gera na vida. E por que, que eu não gozo da presença dele? Porque o Isaías me machucou. Aí a minha vida fica estagnada existencialmente. Quem vive isolado, busca o seu próprio interesse. Egoísta. Aí o restante é si, Insurge-se. Contra a verdadeira sabedoria, quem vive sozinho é burro. Porque, irmão, é, é no atrito que o fogo acende. Tem que encostar o fósforo, ó, arranha. É por isso que você come arroz e feijão, sabe por quê? Porque o fósforo entra em atrito com a caixinha. A pipa, para subir, tem que se confrontar com o vento. O vento está indo para lá e, a, e ela está. Com o papel para cá, no encontro, no confronto, a pipa sobe. Se você usasse os confrontos que tem na vida para voar, para criar as asas, meu irmão. Mas não, você fugiu do confronto, está dentro do quarto, dentro sozinho, sua vida estagnada. Começou onde, pastor? Orelha. Verdadeiro surdo é aquele que tem audição e não ouve. Viver sozinho é anti-humano. Não é bom que o homem esteja só. Termino. Estagnação espiritual, especial e, portanto, subjetivo. Quem não ouve não tem fé. A fé vence o mundo, a fé salva. Sem fé é impossível agradar a Deus. Faleço no que eu sou, espírito. Falido no meu espírito, faleço especialmente no que eu tenho, corpo humano. Se eu não estou realizado como ser espiritual e como ser biológico, O que me sobra subjetivamente é frustração, irrealização. A vida após de você enquanto em vida. E aí, sem vida dentro de você, nada mais traz sentido. Está feliz no casamento? Não. Na vida profissional, também não. Com a tua igreja? Não. Com a amante, também não. Com a conta bancária, também não, pastor. Com a tua imagem. Aí não está cheio do casamento, casa dez vezes. Aí tem que usar a pós-modernidade. É, não é certo, a gente troca. Não troca de camisa, não troca. Troca de marido também. Só que cada vez que a gente falece no relacionamento, um pedacinho de nós fica lá. Nós vamos sendo amputados no nosso ser. Chega uma hora que nós estamos tão deformados que não há lugar nenhum, ou não há ser nenhum com o qual nós nos relacionemos. Que nós nos sinti- sintamos plenos Por quê? Porque parte de nós ficou no caminho É um vaso que quebrou Mas que restaurou foi Deus Ficaram cacos lá Só que a gente tem que entrar nessa maldita pós-modernidade Que diz que tudo é normal Tudo é normal Troca mesmo de mim. Mas sabe o que é troca de mulher o tempo inteiro? Porque ele acha que A culpa da sua infelicidade É a esposa, é o marido Eu não estou bem no casamento, estou mal Troca de casamento, continua mal. Não, então minha infelicidade é meu emprego. Sabe o que ele faz? Ele troca de emprego. Tinha um emprego bom, aberto, chuto um balde, vou tentar outra coisa, vou ser empresário. Aí ele troca de emprego, continua infeliz. Não, compadre, da é minha igreja, é meu pastor, vou trocar de igreja. Troca de igreja, vai lá para a igreja da prosperidade. Você vai lá, vai... Ah, o fogo, olha... continua infeliz. Bom, não é igreja, não é família, não é, não é, não é emprego, o que, que é? Eu não sei, eu estou precisando de adrenalina. Quer saber? Eu vou curtir minha vida. Roupa acabando cabana do cartone Estas aí, brother Estas Toma estas Toma cocaína Toma maconha, seu trouxa Só que chega uma hora Que o som precisa ser desligado Mesmo que seja sete horas da manhã Chega uma hora Que o efeito da êxtase da, da passa Chega uma hora Que o efeito da cocaína passa E você vai olhar Não tem mais ninguém Daquela rapaziada ma- Maneira, esperta, malhada, sarada Estão zoantes se deram o primeiro trago de graça, porque você é brother, né brother? Pô, amigo é para essas coisas. Aí quando o som desliga, fica o resto de você para você. É da vontade de não acordar mais. Pô, então, pastor, vou, vou chafudar no nunca trabalho. Vou trabalhar. Pois é, trabalha, 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 dorme duas noites por, 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 duas horas por noite. Enquanto trabalha, você não pensa, não é? Só que como diria o nosso mestre. Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. Homem tem que parar. Se você não parar por bem, vai parar por mal, vai ficar doente, vai descansar na cama do hospital. Perdeu a saúde para ganhar dinheiro, agora gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Continua infeliz. E a gente passa por tudo isso. Simplesmente porque nós perdemos a bendita capacidade de ouvir. Estagnação espiritual, existencial, subjetiva. Nossa vida foge de nós e a gente tem que viver sem vida. E vive essa vida louca, infeliz, de gente suicida e de gente autopunitiva. Que tem uma capacidade de autodestruição tremenda. Eu fico impressionado com a capacidade do ser humano de se autodestruir. Como ele pega o que foi valor para ele tantos anos Joga no lixo assim para viver uma aventura Pega o que ele construiu a vida inteira Joga no lixo por causa de, um, de uma fome Existencial Fome de vida, fome de vida todos nós temos, irmãos Muitos de nós, muitas vezes Estamos tudo certinho na vida Mas dá um angústia, uma fome Você sabe, meu Deus, eu estou com fome mais de quê? Eu não sei de quê, mas é fome, isso é fome de vida De querer algo novo de poder dar sentido, de, 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 de gastar um pouquinho mais de adrenalina. Só que por causa do desejo de queimar adrenalina, a gente tira o pé do chão, tira o pé do chão uma rasteira da vida, e é uma rasteira do diabo. Cara, é tão simples viver se a gente ouve quem Deus colocou no nosso caminho para falar da parte de Deus para nossa vida. E aí a gente vai a Lucas capítulo 11 não precisa abrir lá não, que eu, 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 eu leio para você mas ele respondeu antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam a bênção está no ouvir a bênção está no manter vivo a capacidade de escutar não só de perceber sons, mas de reter o som que vem como saber de Deus Porque é o saber de Deus que faz com que a gente Viva uma vida que vale a pena ser vivida Porque senão nós temos que viver Essa farsa de vida Que a sociedade vive Porque ela é uma sociedade de aparência Uma sociedade holográfica Meu irmão, eu não acredito que Deus te trouxe aqui à toa não Primeiro que os surdos estão ministrando a nós Os surdos estão falando E a questão é Os que ouvem vão ouvir Porque essa noite está acontecendo um milagre. Os surdos estão falando. A Bíblia não diz que os surdos falariam? Você ouviu os surdos ministrando no seu coração hoje ou não? Aqui. Nós acompanhamos a música. Sendo ministrados. Nós nos emocionamos. Agora, será que os ouvintes ouvirão? Bom, aí depende de cada um. O problema de cada um. O problema é teu, não é meu? O problema é meu, não é teu. Eu. É... Como caminho a humanidade eu faço parte da humanidade e quando eu olho com, com o meu olhar individual, subjetivo, para a humanidade da qual eu faço parte, muitas vezes, muitas vezes o medo tenta tomar conta de mim que dá medo de me viver hoje. Muitas vezes a depressão bate na porta do meu coração e diz assim: Ei, eu Me dá um espaçozinho aí, brother, pode, pode passar, pode parar. Não adianta bater porque eu não deixo você entrar. Não é casa pernambucana, mas é casa de Deus Mas as angústias do ser Bate na porta de cada um Você está sentado do lado de alguém Que já pensou chutar pau dez vezes Você está sentado do lado de alguém Pode ser linda, maravilhosa Maravilhoso, cheiroso Pode ser rico, pode ser pobre Tem angústias de alma Igualzinha a tua Você não está sozinho na dor Estamos sozinhos muitas vezes nas vitórias Nas dores não só que na sociedade holográfica a gente não compartilha derrota, a gente só compartilha vitória. Nós estamos sócios. Aí você acha que porque sente a dor que sente, acha que é inteligente parar de ouvir Deus. Porque no teu diagnóstico, se Deus fosse Deus, ele não deixaria nem você passar o que você está passando. Pois é, só que o que você não sabe, que o que você está passando, todo mundo está passando. Para quem é aqui que a vida está fácil? Que dia da semana é hoje? Que dia do mês é hoje? Dia... 20. Pergunta se esse irmão do teu lado não está duro já Tem alguém duro aí? Não, não precisa levantar a mão não Só estou tô... é. Pô, pastor, eu estou duro, pastor, eu tô duro Mas não é, pastor, pô, duro, mesmo duro pastor. Ah, Você não está só, filho Somos brasileiros, né Pô, pastor, tem sentido uma tristeza assim, pastor de tempo da... não. Você não está só ah, Pastor, eu tenho vontade de chutar o balde mesmo E arrebentar a boca da... É, filho, você não está só Deus, às vezes, eu, pai, os pastores, às vezes eu acho que Deus não existe. Eu também não, filho, Eu também às vezes tenho essas crises aí. Mas toda vez que a minha dor vai me deformando, eu lembro que a deformação do meu diagnóstico em relação a Deus, não é porque Deus mudou, é porque a dor está me mudando. O Deus que eu sirvo não muda. Ele foi o mesmo ontem, hoje, será o mesmo? Eternamente. Quem muda sou eu. Agora, se eu sei que isso é a realidade, Ouça o que o Espírito diz e não permita que o tempo presente deforme você. Porque uma das marcas do tempo de fim, do fim é surdez. Surdez que nos leva para solidão, que nos leva para guerra, que nos leva para estagnação, nos leva para não vida, para vida anti-humana. Se eu sei que serve Deus, me mostra isso antes de acontecer comigo. Ou eu ouço eu morro. Ou eu ouço ou eu me entrego pronto. Cala a boca, pô. Bem-aventurados que ouvem. A minha oração que Deus te dê, meu irmão, uma orelha bem grande, que você seja um orelhudo espiritual, um orelhudo existencial. Se Deus der um um sopro de... Opa, é Deus. Ouvi Deus. Porque Deus nem sempre vem fendendo as coxas, nem sempre vem com terremoto, lembra de Elis na caverna, ele vem com a voz mansa. Ou você aguça a audição, ou Deus passa. Porque nós aprendemos que Deus Aleluia Vai falar até o final dos tempos Agora se nós vamos ouvir ou não Depende de cada um Eu vou ouvir E você? Diga eu vou ouvir Diga eu vou ouvir Diga irmão que está Você vai ouvir em no nome de Jesus Quem vai ouvir Dá um forte aplauso a ele Porque ele está aqui nesse lugar